0: Il est 8h03, vous êtes toujours sur Radio Notre-Dame, il est l'heure du témoignage du jour avec vous Louis Dauphren. Oui, on continue cette édition spéciale Benoît XVI, évidemment, puisque vous savez que les funérailles ont lieu à partir de 9h30, que Rome se lève en ce moment même sous un épais brouillard, mais avec beaucoup de monde déjà sur la place Saint-Pierre. Alors on sait que la puissance des écrits de Joseph Ratzinger lui avait valu d'être choisi pour participer au Concile Vatican II, on en disait d'ailleurs un mot déjà avec Christophe Dickès juste avant 8h. Le pape, le pape, le futur pape, était alors considéré comme un réformiste, réputation paradoxale pour un. Pape, si souvent qualifié d'ailleurs plus tard de conservateur. Sans doute méritait-il les deux étiquettes à la fois. Son réformisme avait une visée conservatrice, retournée aux sources passées pour revitaliser le présent. Peu lui importait de ne pas suivre le vent de libéralisation de mai 68, car l'Église avait à ses yeux une mission de contradiction prophétique qu'elle devait assumer avec courage. Ces informations, je ne les tiens pas de moi. Ce sont euh, les personnes de l'Élysée, le site de l'Élysée, dans l'hommage rendu au pape émérite, euh, qui les expriment. Ainsi, dans la rédaction que j'ai pu en donner. Donc, 60 ans après l'ouverture de Vatican II, c'était octobre 62. Quelle juste inspiration le catholicisme peut-il trouver aujourd'hui dans cet événement Auquel contribua le futur Benoît XVI C'est la question qu'on va poser à Brigitte Cholvy. Elle est théologienne, elle enseigne au Centre pour l'intelligence de la foi, rattaché à l'Institut catholique de Paris. Un catholicisme sous pression, c'est son dernier essai paru aux éditions Salvator. Salvatore. Bonjour Brigitte Cholvy. Bonjour. Journée donc bien particulière. Il y a une réponse à cette question dans le catholicisme sous pression pression, cette question que l'on peut poser aujourd'hui, 60 ans après l'ouverture de Vatican II
1: Oui, je pense que oui. Euh, aujourd'hui, il me semble que le, le pape François, parlons d'aujourd'hui, c'est-à-dire le pape François, fait vraiment euh, un travail qui aboutit plus ou moins, mais qui est en, en progrès en tous les cas, euh, sur des questions qui se posent, qui se posaient probablement pas au moment du Concile, pas de la même ma manière, culturellement pas de la même manière, sociétalement pas de la même manière, mais qui euh, étaient en germe, euh, pouvait être euh, intuitionné et que le pape François euh, aborde avec, euh, avec force, je pense. C'est le cas typiquement de l'écologie. La question écologique ne se pose pas dans les années 60, ou du moins pas du tout de la manière ni avec l'urgence qu'elle a aujourd'hui, Aujourd'hui, avec la date aussi, on le sait bien, mais avec des choses qui précédaient par euh, chez, chez Jean-Paul II et chez, et chez Benoît XVI. Oui, Benoît euh, XVI a... parlait d'écologie, on l'oublie. Absolument, absolument, et, et d'une manière tout à fait remarquable, déjà. Hein et c'était aussi déjà le cas avec Jean-Paul II. En particulier sur les dégradations du vivant, irréversibles. Absolument, absolument. Là, on, on voit bien euh, qu'il y a une prise en compte du, du, du moment réel par, euh, par François, mais qui est dans la continuité euh, de ce que faisait et Jean-Paul II et Benoît XVI, je pense qu'on peut les lier euh, dans, ce, dans des thèmes comme celui-là.
0: Oui, mais alors justement, l'écologie, c'est quand même l'exemple d'un sujet qui n'existait pas, vous oui. l'avez reconnu vous-même, oui, qui n'existait pas dans les débats dans les années 60, ouais. et qui a émergé de manière spectaculaire. Mmh. Mmh. Est-ce que ça veut dire qu'en réalité, le, le Concile, là, n'a pas tellement de choses à nous dire
1: Alors, ça serait la première impression, et ça serait le premier jugement qu'il faudrait porter. Les questions, aujourd'hui, sont tellement différentes qu'en fait, peut-on encore retourner à des textes des années 60, 60-65, y compris même à un événement euh, tel qu'il a été vécu par, euh, par les évêques, par les experts, par les observateurs, alors qu'en fait, les questions sont complètement nouvelles. Alors, première réponse, c'est « Mais non, il y a un trop grand décalage. Le, le monde a trop changé, en fait. » Mais il y a une deuxième réponse, et c'est l'effort qu'on essaye de faire à deux auteurs hein, dans cet ouvrage. Il y a une deuxième réponse, me semble-t-il, c'est qu'en étant vraiment attentif au texte, ce qui est extrêmement euh, significatif euh, et, et, et proche de, de, de Joseph Ratzinger ou de Benoît XVI, en étant vraiment attentif au texte, on s'aperçoit qu'il y a des pistes. Alors vraiment, il faut travailler le texte, bien sûr, de, de Vatican II. Il y a des pistes qui sont euh, tout à fait étonnantes. Je vais vous en donner une autre, une piste qui est dans un autre sujet. Mmh. Euh, la question aujourd'hui du genre la question du genre, évidemment, pas du tout dans, dans Vatican II. C'est pas une question qui se pose dans les années 60 ou, en tous les cas, elle se pose pas du tout comme elle se pose aujourd'hui. Il n'empêche que quand on est attentif au texte de Vatican II, Loumen Gentium, Gaudium Espes, bien sûr, euh, on s'aperçoit que le texte parle quasi systématiquement. Alors, bien sûr, il y a des contre-exemples, mais quasi systématiquement des hommes et des femmes. Ça, c'est une piste dont on peut faire quelque chose aujourd'hui. Et vous voyez, il n'y a, a pas la question du genre, mais il y a des pistes textuelles euh, dans le Concile qui, qui, nous, qui nous donnent à penser pour aujourd'hui. Mais que faites-vous de cette intuition
0: Qu'est-ce que vous en faites de cette intuition-là
1: Alors, ce qui est intéressant, l'étape suivante, c'est que en repérant ces pistes textuelles dans le texte de Vatican II, dans la lettre, comme on, dit, comme on disait il y a encore quelques années, euh, ce, ce dont on s'est aperçu euh, en, en travaillant, c'est que bien souvent, euh, ces pistes-là sont fondées sur des allusions, c'est pour ça que peut-être on le voyait moins bien jusqu'à présent, des allusions bibliques extrêmement significatives. Je, je vous donne encore un autre exemple. Euh, dans, dans la thématique de la synodalité, euh, telle qu'on la connaît évidemment aujourd'hui et telle que le synode sur la synodalité est en train de le développer, euh, on a découvert... Je pense que c'est une découverte. Moi, j'ai nulle part lu ailleurs que, que d'autres personnes l'avaient repéré. Qu'il y avait dans le texte, dans l'Oumen 13, pour être tout à fait précis, une adaptation aux églises locales de l'idée de charisme. L'idée de charisme, elle est évidemment présente. Elle est évidemment présente sur les concernant les personnes. Et c'est très bien. Et c'est tout. Enfin, il ne faut absolument pas changer ça. Mais il y a une extension de l'idée de charisme. Voulu par le texte, par la matière même de Vatican II, du Concile, aux églises locales. Ça, c'est quelque chose euh, qui, qui a été posé en Qu'est-ce que ça veut dire, en fait Ça veut dire qu'il y a une manière locale, église locale, une manière locale ou particulière, si vous voulez, si on veut jouer sur le vocabulaire, une manière locale d'être église. Et d'être église catholique, hein, naturellement, pas, pas église séparée, hein, bien sûr. Il y a une manière locale en fonction de la culture, du lieu, de, 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 de plein de paramètres extérieurs, sans se laisser totalement influencer par les paramètres extérieurs, mais en étant attentif aux paramètres extérieurs. C'est quelque chose qui pratiquement définit la synodalité, de dire cela.
0: Mais ça n'avait pas été reconnu, ça n'était pas connu
1: Non, non enfin, cet, cet élément-là, qui est textuellement dans le, dans le texte de, du Concile, au fond... Euh, N'a jamais été euh, repéré, pointé comme un élément déterminant. Mais c'est bien parce qu'on regarde aussi le texte avec la question de la synodalité, qui est une question d'aujourd'hui, qui est une question ouverte par, euh, par François aujourd'hui, enfin, depuis un an ou deux, euh, parce qu'on regarde le texte avec cette question, qu'on se dit Ah, mais là, qu'est-ce que ça veut dire de parler d'un charisme d'une église locale Donc, pas seulement de personne, mais d'une un, église locale mmh. Ce pas seulement une, une société, hein, bien entendu. Médiatiquement parlant, euh,
0: Brigitte Cholvis, justement, le moment que nous vivons, c'est un moment, je ne sais pas s'il est local ou universel, mais en tout cas à Rome, euh, par le biais des écrans aujourd'hui, il y a une forme de centralité de l'Église catholique ouais. qui est quand même très forte ouais. sur la figure du pape qui est peut-être trop forte d'ailleurs, c'est peut-être ce qui a expliqué aussi la renonciation de Benoît XVI en, en 2013, le poids est peut-être trop fort et on sait que ce poids est celui des médias, on sait que le pape est un média lui tout seul, qu'il peut parler au monde entier, que tout le monde euh, l'écoute ou du moins que sa parole est répercutée il y a très peu de personnages dans le monde finalement qui peuvent accéder à cette notoriété Universelle. Alors je ne sais pas si c'est un, un contrepoids à ce que vous dites sur le local, mais on, on aurait tendance plutôt à penser aujourd'hui que depuis la médiatisation croissante, le, la
1: centralité de l'Église n'a cessé de se renforcer. Alors, et oui et non, évidemment, double réponse. Oui, parce que l'homme en blanc est, est un des rares personnages publics euh, qui, quand il parle, parle au monde, parle d'une manière universelle. Mais je pense que là, il faut jouer euh, une articulation un peu délicate, un peu dialectique, entre universel et catholique. Ce n'est pas un pouvoir universel, c'est enfin, même évident d'ailleurs, hein, je, je pense que là tout le monde peut encore venir. et ce n'est pas non plus un, un souhait de pouvoir universel, je, je pense que ça c'est plus précis. Mais en revanche, il y a bien un esprit catholique, une manière d'être catholique, qu'on traduit souvent par universel, mais ça va peut-être un tout petit peu trop vite, cette, cette euh, euh, équivalence entre les termes est peut-être un peu rapide, euh, qui fait qu'effectivement, l'homme en blanc parle et on l'écoute. Euh, C'est typique de, de, des, des encycliques ou des exhortations, peu importe, de, de, de François. Mais c'était déjà vrai, avec une manière tellement différente de faire, une manière personnelle tellement différente de faire, de, de Benoît XVI, me semble-t-il. Donc, il n'y a pas une opposition euh, entre église locale, euh, qui a son charisme propre et église universelle ou église catholique il hein, n'y a pas cette opposition je pense je pense que par contre il y a une vraie dialectique à trouver une vraie articulation, elle n'est pas du tout évidente ça veut dire qu'il faut quand même la, la retrouver chaque jour ou chaque, dans chaque circonstance c'est certain Mais ça, et, et ça pour le coup c'est une, une caractéristique de l'église catholique de faire ce travail là, aucune autre église aussi sainte soit-elle aucune autre église n'a ce job là à faire je pense que là, il, en, il enlève de la entre la centralité ouais, et, et... et le local. Et le local. Ouais, ouais. La question de parce pose... que c'est facile d'être local et de n'être que local, hum. évidemment. Hein. Mais c'est pas du tout la solution. On pourrait dire que les
0: églises protestantes fonctionnent sur ce mode-là.
1: Voilà, il y, y a un hum. risque, mais on voit bien aussi qu'il y a dans, dans les traditions protestantes euh, des synodes, des regroupements nationaux, des regroupements euh, euh, continentaux, voire même une fédération mondiale luthérienne, par exemple. Alors c'est pas une église, on est bien d'accord. Mais euh, ce, ce travail universel est, est, est nécessaire euh, chez tout le monde, en fait. Hein. En quoi y a-t-il une pression qui s'exerce
0: sur le catholicisme aujourd'hui ah, il, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Euh, on
1: en a relevé six. Une pression, ça veut dire aussi des attentes. Oui, bien sûr, Donc, bien, sûr bien sûr. Comment la qualifiez-vous, cette pression On en a relevé plusieurs. Hein, euh, et bien sûr, il y en a d'autres. Hein, C'est le propre de tout ouvrage. Il y a un nombre de pages limitées. Euh, je, je peux donner un autre exemple, j'ai évoqué l'écologie, j'ai évoqué euh, le genre, voilà, voilà des pressions, hein, parce que qu'est-ce qu'on en fait Ou bien on dit on est hors du monde, on, nous les catholiques, on est hors du monde, donc ça ne nous concerne pas, on est, on est contre, c'est tout, on est contre. Ou bien, on est quand même attentif au monde, et là je crois que ça c'est un enseignement de Vatican II radical, être attentif au monde, ce qui absolument pas dire concéder à quoi que ce soit, mais être attentif, être en dialogue. Ça, c'est le, le cœur de l'enseignement, à mon avis, de, de, du Concile. Euh, je, je prends un autre exemple. Nous sommes, nous vivons tous, d'une manière ou d'une autre, avec euh, satisfaction ou pas, à la limite ça n'a presque pas d'importance, dans un monde numérique, dans un monde donc virtuel. Qu'est-ce qu'on fait de ça euh, Première solution, c'est insupportable, je m'isole et donc je, je coupe tous les, tous les liens, toutes les connexions. C'est quasi impossible, en fait. Concrètement, c'est quasi impossible. Après, on peut avoir une position euh, où on a un usage modéré, euh, raisonné. Mais est-ce qu'on est capable d'aller un peu plus loin Parce que ça, c'est ce de l'ordre du comportement. Est-ce qu'on est capable d'aller un peu plus loin dans le sens, est-ce qu'on est capable de se dire, dans un monde qui est virtuel, qui va vers virtuel, on parle de métavers hein, quand même aujourd'hui, dans un monde qui est virtuel et qui va de vers de plus en plus de virtuel. est-ce que nous, chrétiens, et catholiques tout particulièrement, on aurait une manière euh, unique qui relèverait vraiment d'une ressource à fournir au monde de penser la présence, parce que évidemment que euh, c'est l'expérience du confinement. Ah, on a été isolé, on a été etc. Ok, de fait, mais pas complètement il y avait tellement de liens qui se sont établis dans cette période, pas facile évidemment, tellement de liens, même s'il n'y avait pas tous les liens qu'on pouvait souhaiter, donc on peut faire la liste de tout ce qui n'allait pas, c'est certain. Mais est-ce qu'on est capable, nous, chrétiens, parce qu'on a une expérience très particulière de la présence, je parle bien de la présence de Dieu, hein, là, euh, de dire quelque chose à un monde qui vit en virtuel, de manière virtuelle, d'une réelle présence, d'une présence euh, ah, justement, expérimentée. Parce que la
0: présence réelle doit devenir présence virtuelle.
1: Ah non, 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 justement. Mais quelle est notre expérience de la présence réelle qui ne n'annule pas euh, le réel et qui pourtant euh, tient compte du fait que le monde aujourd'hui est virtuel.
0: Mais le métavers pour beaucoup est encore un grand point d'interrogation. On ne sait pas. Ah oui, oui, bien sûr. Personne ne évident, sait comment évident. on y mettra les pieds, si je puis dire. Oui. Le fait que les catholiques se servent des outils modernes ça n'a pas été euh, quelque chose de, de complexe à comprendre ni à, ni à entreprendre. Oui. La radio, par exemple. Radio typique. euh, typiquement, il y a beaucoup de médias aujourd'hui chrétiens qui se servent <rire> de la radio, etc. Donc il n'y a pas, il n'y a pas un, une, mm. euh, comment dirais-je, un, un hiatus entre le fait d'être catholique et
1: l'utilisation des techniques modernes. Il effectivement. Il n'y a jamais eu ce hiatus. Non, je ne pense pas. Mais il y a bien un hiatus sur la manière dont on vit ou dont on se plaint de vivre une virtualisation. Le, le hiatus il peut être là et, et à nouveau le, le confinement l'a, la, la signifié dans, dans notre manière, notre manière à nous catholiques de, de parler, de penser euh, le rassemblement, le rassemblement eucharistique, euh, d'en souffrir d'ailleurs aussi, bien sûr, hein, mmh. de, de souffrir de son, son impossibilité. Mais voilà, est-ce est qu'on est juste dans la souffrance, voilà, bon, ou est-ce que on, on réfléchit un peu plus loin? Je reviens à la question,
0: la première que vous avez abordée, puisque c'est celle d'ailleurs que vous détaillez en, en premier lieu, Brigitte Cholvy, des hommes et des femmes. L'interpellation du genre aujourd'hui. Oui. Euh, Jusqu'où va l'interrogation aujourd'hui pour l'Église catholique sur ce terrain
1: Alors, euh, l'interrogation est, est à la fois euh, euh, complexe et, au fond, il euh, y a un certain nombre de choses assez, assez solides et assez convaincantes, je pense, dans la tradition chrétienne, pas spécialement catholique, me semble-t-il, mais chrétienne. Euh, la question, c'est le rapport qu'on a au monde. C'est pas d'avoir on interne une position sur le genre, me semble-t-il, parce que ça, c'est finalement relativement euh, simple, relativement, mais c'est, est-ce qu'on est en dialogue avec le monde ou est-ce qu'on est en refus du monde C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Ça veut dire, comment est-ce qu'on entend, ou qu'on n'entend pas, euh, les demandes actuelles euh, qui existent, hein, qui sont... Pas négligeable euh, de non binarité euh, les constats dysphorie de genre euh, comment est-ce qu'on les entend Alors non binarité il faut expliquer je suis pas sûr que tout le monde oui c'est vrai vous avez raison cela veut dire non binarité c'est ben, justement on n'est pas binaire c'est à dire on n'est pas ou bien le ou bien étant exclusif hein, ou bien homme ou bien femme on est humain et peut-être homme et peut-être femme et voilà donc une, une variabilité en quelque sorte
0: mais ça le concile n'abordait pas du non tout du, tout, ces tout, du tout
1: du tout mais le concile réfléchit à la diversité des hommes et des femmes. C'est ça le pluriel. C'est que le, le pluriel signifie, donc je reviens bien à la lettre du Concile, hein, là, le pluriel signifie qu'on ne va pas simplement être sur un génie féminin, sur un génie masculin, la femme, l'homme. Euh, vous voyez, on n'est pas sur cette, ce, ce caractère un peu... Euh, absolutisé, un peu, un peu théorique en fait.
0: Bah, L'Église On... est plutôt
1: différentialiste, quand même. Oui, mais, mais elle, elle a en même temps un discours sur la femme. Je, je prends l'exemple mmh. qui va me concerner plus directement. Mais ça serait pareil pour l'homme, en fait. Hein. Donc, le, le, le fait que le Concile ait fait cet effort-là, alors l'a-t-il là, fait consciemment ou pas Ça, ça mérite de se poser la question. Mais en fait, dans, dans, le, dans le texte et dans la trace du texte, il y est bien. Alors que, et là pour le coup, je serais un peu critique par rapport à au pape, euh, aussi bien Jean-Paul II, Benoît XVI, il euh, y a eu un retour à, à, à une essentialisation, à la femme, à l'homme, euh, un génie féminin. Hein. Euh, et, et donc, ça, typiquement, est-ce est qu'on entend ce genre de choses Est-ce qu'on y est sensible Est-ce qu'on est prêt à débattre Pas pour changer de position, hein, c'est pas ça du tout l'objectif, mais est-ce qu'on est prêt à débattre et à entendre le monde, entendre le monde, tout simplement.
0: Mais est-ce que le monde a quelque chose de particulier à dire sur ce terrain qui soit audible vous voyez, on entend des revendications euh, oui. souvent très minoritaires sur le oui, sujet, exact. catégoriel, etc. Exact. Et après tout, bon, tout cela est parfaitement oui. évidemment respectable. Mais la, la, la question, c'est dans quelle mesure peut-on se l'approprier ou, ou faire voyez, quelque moi, chose, oui, il me que semble qu'il l'Église a, a déjà un héritage bien sûr, substantiel important, sur le sujet. C'est
1: très important. Mais il me semble que euh, ce que l'Église peut entendre, et c'est une des perspectives qu'on qu a développées, ce que l'Église peut entendre sur ce point, c'est pas du tout concédé hein, à quoi que ce soit, mais c'est que peut-être le propos qui a été développé dans les 60 ans de réception du Concile, autour du thème de la complémentarité homme et femme, qu'on comprend bien, qui n'est pas stupide, enfin vraiment, pas du tout, et, et, et qu'en plus on, on peut goûter quelque part, on peut apprécier cette manière de parler. Mais peut-être... Parce que c'est pas une manière définitive, éternelle et immuable. Peut-être que c'est pas la meilleure manière de penser ce que sont les femmes, ce que sont les hommes. Vous voyez donc, euh, là... donc ne jamais cesser de penser le masculin et le féminin. Voilà. et, et c'est là notre... où, on, où on est dans les. Dans ouais. les... Hommes-femmes, masculins, féminins... Euh... Voilà. Benoît XVI n'a pas beaucoup parlé de ces questions-là, en soi. me semble-t-il. Hein. Non, non, moi non plus, il je pense pas. Il faudrait vérifier, près, bien sûr. Oui, oui.
0: Mais ce oui. n'est pas forcément... Oui. Autant il est très présent sur la raison positiviste, oui. sur les questions oui. euh, euh, de, de subjectivité et d'objectivité oui. de la foi, oui. Oui. autant sur les questions d'objectivité ou subjectivité du genre, par rapport à ces questions-là, hein, si on devait non, faire un il, parallèle, semble-t-il c'était ce semble -il. Sujet pas un oui. sujet oui. qui est, qui est oui. au cœur de ses préoccupations. Je, je pense apparemment.
1: Je, oui, oui, et je pense que ce qui est au cœur de ses préoccupations, et c'est très remarquable de mon point de vue, hein, euh, c'est en fait ce qu'il dit dans son, dans son discours à la Curie en 2005. En 2005, il y a la fameuse herméneutique de la réforme, bon, je ne reviens oui. pas là-dessus, mais c'est très important, hein, parce que ça, ça tranche le débat entre continuité et rupture. Hein, donc c'est donc un pas remarquable qu'il fait. Mais ce qui est encore plus intéressant de mon point de vue dans ce discours, dans ce grand discours, c'est en fait les trois points qu'il note comme étant les lieux que Vatican II a produit et sur lesquels il faut travailler. J'énonce je, je, ces trois points très rapidement. C'est foi et science, science aussi bien euh, exacte que science humaine, donc notamment l'histoire, c'est euh, Église et État, et notamment État démocratique, et c'est les autres religions, avec l'acquisition que le monde ne va pas devenir chrétien. Donc comment est-ce qu'on pense, et qu'on pense théologiquement, les autres religions
0: Eh bien voilà des pistes de réflexion tout à fait intéressante et que l'on peut évidemment explorer. À l'aune de Benoît XVI, merci d'avoir été notre invitée, Brigitte Cholvy. Et puis je rappelle, un catholicisme sous pression chez Salvatore. Vous êtes théologienne et vous enseignez au Centre pour l'intelligence de la foi rattaché à l'Institut catholique de Paris. Je vous souhaite une bonne journée.
1: Merci.